0: Еще раз здравствуйте, мы продолжаем нашу девятую беседу, это продолжение девятой беседы, мы говорим сегодня о Машеях, и мы услышали э, объяснения, в общем-таки базисные вещи и, и э, исторические ссылки, безусловно, э, история это спирали, мы это чувствуем. И мы, ничего нового не происходит. Все то, что происходит сегодня, уже когда-то было. И это модели, и это очень правильно. И дай Бог, чтобы это закончилось все действительно избавлением окончательным. Все-таки хотелось бы вот еще задать дополнительные вопросы и немножко уточнить. И все-таки мы ждем человека, то есть это человек, который уже родился, то есть есть такое сейчас, чтобы тот э, мнение, что он родился, и он уже даже знает, что он и есть в ошиях, он просто ему еще не разрешено себя проявить, но он уже здесь, и он ждет своего часа. И когда ему будет дано это разрешение, как мы об этом узнаем, то есть вот это вот... Э, ожидание Ильяонови, который придет и сообщит нам, как это будет выглядеть. Он придет куда-то в одну точку, он придет одновременно во все точки. Как мы его увидим, это тоже будет явление или это человек, который, или в виде человека будет явление, которое нам сообщит о его приходе. Ну и, конечно, все-таки сегодняшнее событие, это мировая, в общем, катастрофа, когда гибнут каждый день. Тысячи людей, речь идет о братских могилах, и мы сидим все по домам, и, и, в общем, испытываем естественный, совершенно э, природный страх любого живого существа, страх смерти, страх болезни, страх за своих близких. Что это? Подготовка. Это для того, чтобы нас разбудить, для того, чтобы мы поняли, что есть хозяин этого мира. Это, это казнь по, по подобию тех десяти казней, которые были. В Египте это казнь с одной стороны кого-то и, и, и возможность всем остальным понять, что у этого мира есть хозяин, и он правит этим миром, и это то, что мы должны все для себя однозначно понять. Эм, или это и есть избавление, то есть, может быть, это тот талих, которого мы так ждали, и это вот какое-то очищение, избавление мира, мира от, от шелухи, есть еще масса вопросов, я просто надеюсь.
1: Очень хорошие вопросы, и я заранее прошу, прошу тебя, если будут возникать вопросы по ходу дела, тоже их задавать. Я попробую, насколько это, насколько это возможно, уточнить какие-то какие-то вещи. Опять, вопросов было очень много, и а, разноплановые, разноплановые вопросы я понимаю, что для нас в основном, для каждого из нас трудность состоит в том, что мы не видим весь этот процесс от начала до конца. Я сказала об этом и еще раз повторю, что увидеть его мы сможем только оглядываясь назад, когда весь этот процесс будет завершен. Я не знаю, это будет временное избавление или это будет окончательное, дай Бог, избавление, на что мы очень-очень-очень надеемся. Временных избавлений, мы, э, мы знаем, было, было достаточно достаточно много. Выход из каких-то гибельных ситуаций, кризисных ситуаций, ну, в частности, я напомню вам э, историю царя Кискияу который э, оказался э, собственно в охожденном Иерусалиме и не мог уже ни воевать, ни молиться. Э, вспоминали мы этот мидраж, когда он лег э, отвернулся, э, повернулся лицом к спине, а на следующее утро оказалось, что нет осады. Врат бежал, оставил э, оставил собственно э, все свое все свое оружие, все свои численные припасы. Это было э, временное, частичное э, избавление, которое, говорят мудрецы, могло бы перерасти вот в тот момент, учитывая, что царь Алла это потом Авдавида, и он мог бы стать, э, стать, стать машияхом. Он практически был в определенный момент машияхом, но избавление не состоялось, как вы помните, по той причине что Фискияу решил э, э, иноземным царям продемонстрировать свое богатство. То есть, это да, немножко связано с тем вопросом, который, который был задан. А как мы будем знать? Я уже упоминала, и это один из важных моментов. Это поворот в сознании, это переворот в сознании. Э, на наших глазах происходят события, мы не понимаем, о чем идет речь. Мы видим только оболочку, мы видим какие-то поверхностные слои. И нет пророка, который назовет вещи своими именами, и мы поймем, что это что действительно так. Нам говорят, что придет Ильяву. Почему Ильяву? Это восстановление пророчества. И не будет никакого сомнения. Он докажет э -э, то, что он истинный пророк. Как это будет происходить, я не буду забегать вперед. Есть, э -э, есть способы проверить. Патарамбам описывает поэтапно приход Машиеха. И что будет происходить в мире после того, как он придет. Завершает э -э, совершенно удивительной фразой. Как это будет на самом деле, мы увидим только тогда, когда это произойдет. Почему? Мудрецы много говорят о том, как это будет выглядеть. И Рамбан цитирует мудрецов, описывает этот период подробно, поэтапно. Зачем же он мне говорит? Как это будет? Мы увидим только своими глазами, когда это произойдет. Потому что многое зависит от нас многое зависит кстати и от того как мир э, будет реагировать э, на, как, э, когда мир поймет что его безопасность его благополучие зависит от этого народа которого преследовали на протяжении многих 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 веков это очень много условий то есть мы понимаем мы можем сейчас описать что будет происходить, как будет происходить, а как это на самом деле произойдет, дай Бог, чтобы мы в ближайшее время видели это, видели это своими глазами. Страх, который у нас сейчас есть, он страх за себя, страх за своих близких, но он позволяет нам прийти к другому уровню страха. То есть вот этот страх, о котором мы говорим, это пахот. Это э, страх непосредственной угрозы, которая нам открылась сейчас. Всегда были угрозы каждому, каждому человеку в отдельности, э, э, народам в отдельности. Но мы не замечаем. Сейчас мы увидели вот эту реальную реальную опасность. Вот этой ступеньки страха мы можем подняться на уровень, который называется ИРА. Два разных уровня. Это э, то, что называется страх перед грехом, страх наказания за грех. Вторая ступенька называется Ирата Калут. Это страх перед Всевышним, когда ты сознаешь, что он хозяин мира, он управляет историей. От него все зависит. От него зависело сотворение мира, от него зависит избавление мира сомнения, еще более высокой ступенькой, как вы помните, является любовь. нам э, ищет помощи ищет спасения и это дает нам возможность э, посмотреть на небо это дает нам возможность испытать страх который называется и и перейти с этой ступеньки на страх на на уровень, на на уровень любви вот там открываются вещи совершенно совершенно удивительным образом Давайте посмотрим, э, ну, по меньшей мере, э, коротко на то, э, как Моше узнал о том, что он является вот этим избавителем, и как Давид узнал о том, что он является, является избавителем, к нему определенно применимо э, вот это э, понятие Мошея. А что, что мы можем сказать, муже? Это его выбор первоначальный, на чьей ты стороне находишься. На стороне египтян, могучей империи, богатства, власть, э, блестящая карьера в будущем. Или же ты на стороне вот этого народа, а когда, да, простите, это даже не народ, может это сказано Маше, что он вышел к братьям своим. То есть он увидел вот в этих рабах, э, в их безнадежном состоянии, в, в их унижении немыслимом, он увидел своих братьев. Удивительно. Вот этот, вот этот момент на самом деле э, пробуждается, появляется вот этот, э, вот этот потенциал Машеха. В какой момент Моше был избран в качестве избавителя? Мы вспоминали с вами мидра что с его рождением дом наполняется светом. Родился потенциальный Мошех. А теперь есть энное количество этапов, как вот этот потенциальный Мошех становится Мошехом в, в полном смысле этого слова. Вот этот выбор Моше, кто его братья, его братья, ни неготовность, не, не невозможность э, терпеть унижение этих братьев. Из за это, как мы как мы уже вспоминали, из за этого ему придется э, подвергнуться смертельной опасности, бежать. Как как мужчина может смотреть на эту ситуацию? Жалеет ли он о том, что он подверг себя опасности, решил себя? Э, для Нет. Знает ли муша в этот момент, что именно он является избавителем? Нет. Мы убеждены в этом. Почему? Потому что когда Всевышний к нему обращается, из вот этого горящего куста, который, который горит и не, не угасает, муша, как вы помните, пять раз пытается отказаться. А той миссии, которая, которую ему предстоит э, исполнить, все-таки он отправляется в Египет. Вот теперь он точно знает, что он избавитель. Он послан конкретным поручением. Он идет э, к фараону, хотя сам изначально понимает, что, собственно, а почему я? Почему он меня послушает? Но более того Всевышний говорит, фараон тебя не послушает. И Моше идет. По, как только по приходе Моше в Египет сказано, что народ поверил, народ понял. Почему? Да потому что Моше вспоминает э, Авраама Ицхака и Якова. Он говорит, вот это знаменитое покод Покадити, есть какой-то... Э, э, от того, что он действительно пришел, пришел избавить народ. Это ключ, который был передан Яковом, передан, передан Юсефом. «Покадайте», говорит Всевышний, «я вспомню». Но вот это, вы знаете, что «вспомнить» — это корень Захар. И «покадайте» — это корень пока То есть это «вспомнить». С последующими, с последующими действиями, действиями избавления, спасения, помощи. Вот это покод покадать. А потом, как вы помните, народ разочаруется в этом, в этом избавителе. Народ будет, даже старейшины, будут его упрекать в том, что ситуация только, только усложнилась. И можно обратиться к Всевышнему горькой-горькой просьбой ты не спас этот народ стало только намного тяжелее зачем ты послал меня зачем ты послал меня э, у э, вот этого избавителя есть какие-то моменты э, горькие моменты моменты сомнений даже Муше ждет все-таки скоро Всевышний его послал в Египет э, положение происходит э, рабство становится тяжелее страдания народа народа усиливаются несмотря на то, что э, собственно, и у, у египтян, и у евреев по ходу дела будут возникать вопросы, а собственно, а кто он, этот Моше? Хоть скоро Всевышний обращается к Моше напрямую. Это ситуация, когда вот этот Мелеха Машиях, вот этот помазанный царь, избавитель и пророк находится, собственно, это сосредоточено в, одно, в одном человеке. Да, хорошо. Произошел исход из Египта. И, как вы помните, э, очень скоро э, народ э, выражает свое недовольство, Муше. Зачем ты нас вывел из Египта? Зачем вы, вас, вы нас вывели, обращаясь к Муше, Муше и То есть знают они, кто Муше? Знают они, что Муше избавитель? Конечно, знают. Но это не помешает, как мы с вами понимаем, двум нежелательным каким-то явлениям. Муши поднимаются на гору Синай для того, чтобы получить скрижали. Это когда выразили свою готовность. Сначала сказали на все, что говорит Всевышний, на Аседа исполним. Потом уточнили на Аседа Нишна. Исполним и будем слушать. То есть вникать разбираться, изучать и так далее. Но первоначально есть готовность исполнить. И вот Моша поднимается на гору Финай. Решили, что он запаздывает. Решили, что его вообще уже нет. Что нужно сделать изготовить золотого тельца непосредственно перед тем, как Моша спускается с горы Финай. Отношения э, сейчас дай Бог, мы на это надеемся. Очевидность будет настолько, настолько определенной, настолько ни у кого не возникнет сомнения. И когда восстановится пророчество, это мы называем приходы Илия. И когда придет Майли Хамашия, когда придет помазанный царь, И благодаря вот тому повороту в сознании, который произойдет, благодаря всему предшествующему. Мы не будем сомневаться. Я очень-очень надеюсь на то, что свет будет настолько ярким, что э, для заблуждений, э, надеюсь, останется очень мало места. Но опять произойдет то, о чем мы, о чем мы с вами э, читаем в Туре, знаем, знаем историю. Помните, из Египта вышла Одна, пятая, пятая часть. Что произошло со всеми, четырьмя, пятыми, которые тоже видели своими глазами все казни египетские, все чудеса, которые там происходили. И люди не то что не готовы были поверить. То есть не было вопроса верить, не верить в то, что ты видишь своими глазами, и что повторяется многократно. Не было готовности включиться в этот процесс. Не было готовности принадлежать к вот этому народу, который должен выйти из Египта и у Галисинай принять, принять Тору. Что у нас сейчас происходит? Ну, с одной стороны, мы говорим, мудрецы нас учат, что э, вот этот процесс исход из Египта и дарование Торы на горе синай это повторяется из года в год. Это повторяется и сейчас. У нас сейчас есть возможность прийти к празднику Шавуот и принять Тору добровольно, без принуждения. Это то, что произошло, кстати, в истории, в истории Пурим. Но мы понимаем, что там процесс этот не был достаточно, достаточно могучим. После, после того, как принимают Тору, нужно было прийти на землю Израиля и исполнить, исполнить ее, воплотить ее в жизнь именно, именно здесь. Там это, там это не произошло, как мы знаем. Когда нам дана была возможность из Вавилона вернуться на землю Израиля, вернулось меньшинство, а большинство осталось, осталось в Вавилоне. Что с нами происходит? Как мы, будем, как мы будем знать что это, это Ильяву и это Машиях? недостаточно взять микрофон и сказать я Ильяву, а я А я Машиях Это абсурд. Но мы события нас убедят. Мы увидим это, увидим своими глазами. Доказано будет проимущество Ильяву. И совершенно очевидным, неоспоримым будет, э, будет приход Машиеха. Тот, кто не способен будет принять Машиеха, к сожалению, э, э, его можно только, э, только пожалеть. Будут ли такие? Я очень надеюсь на то, что нет. Как будет на самом деле, прав вам, увидим, когда это когда это произойдет. Я хочу напомнить вам также, когда Давид знал, что он избавитель, как он это знал?
0: Ну, он был помазан Шмуэля Нави?
1: Наверное, приходит пророк Шмуэль. Все знают, кто такой пророк Шмуэль. Это последний судья. Никто не сомневается в величии этого пророка его судьба была тоже не совсем, не совсем простой, но об этом мы сейчас же говорить не будем. В какой момент Давид узнал, что он избран Всевышним? Это тогда, когда Шауль лишился царства, о чем ему сообщил пророк Шмуэль, и Давид был помазан на царство. В это, кстати говоря, его братья не поверили, то есть братья присутствовали, вот этот, э, тогда, тогда мой помазал на царство Давида, э, братья точно не, точно не поверили. Знал ли знал ли народ? Э, вряд ли. То есть э, вот это помазание как таковое произошло в кругу семьи. Был пророк Шмуэль, был э, Ишай, отец, отец Давида, были все братья Давида. А дальше была история с говятом когда никто из народа Израиля, включая Шауля, который отличался э, храбростью невероятной, геройством невероятным и физической силой э, очень большой. Никто не решился выйти на поединок с Говятом, На поединок с Горьятом вышел, вышел Давид. Почему? Сказано в книге Шмуэля. Он не мог терпеть, как вот этот, э, как вот этот позорит народ всевышнего и якобы хулит и всевышнего, давид выходит на поединок для того, чтобы объяснить э, объяснить, объяснить царю Шаулю, э, что он готов к этому поведин, поединку, давид вспоминает то, что в бытность э, его пастухом когда он пас Давида преследовать на стороне Шауля э, абсолютное большинство э, народа. И Давид, как, вы, как мы знаем, с вами спасается чудом. Потом к нему приходят люди, которые составляют э, впоследствии войска войско Давида. И Давид сумел из этих... Э, отчаявшихся людей, у каждого была какая-то своя причина присоединиться к Давиду. Давид формирует из этих людей войско, войско победоносное. Это вот те Гебора Давид, те герои Давида, которые будут с ним, с ним постоянно. Поверили ли они в то, что Давид избавитель? На первых порах собственно, не было. они не видели другого, другого выхода они впоследствии? Мы знаем, что был э, один единственный эпизод, когда э, собственно Амалет нападает э, на ту крепость, в которой Давид оставляет э, свои семьи, своих э, детей, то есть свою, свою собственную семью, и э, практически семьи вот, э, его э, соратников, его воинов. Нападают, нападают Омалек, уводят всех в плен, и это момент удивительный. Это когда люди, верящие Давиду, доверяющие Давиду, готовы, готовы его растержать. Но Давид собирает всех, преследует Амалека и возвращает всех. Живыми и невредимыми э, в ту крепость, в которой они находятся. Дальше, как мы знаем с вами, я очень-очень э, коротко об этом говорю, но вы можете это прочитать подробно э, в книге Шмуэля, в Танахе. Э, Тать Шауль погибает. Погибает на поле боя. Погибает э, его сын, Ионатан. И все-таки Давид становится царем только над коленами Иуды в Хевронии. Это 7 лет. Знали о том, что Давид помазан на царство? Да, конечно, знали. Понимали, что, что это, собственно, э, мафия. Понимали. Но не хотели понимать. Тем лет Давид находится находится в Севроне. Со стороны, со стороны царя Шауля. Там происходят интереснейшие вещи. На царство, там тоже есть опасность со стороны, со стороны Адоньяу, э, еще одного сына, э, сына Давида. Удивительная. Сейчас мы очень надеемся на то, что вот это окончательное избавление мы сумеем преодолеть вот эти соблазны, вот те ошибки, вот те опасности, которые, к сожалению, были и по отношению к Моше, и по отношению к Давиду. мы можем понять, почему мы сейчас ждем избавления и ждем прихода прихода Мошеха? Потому что то, что можно было реализовать при жизни Моше, то, что можно было реализовать при жизни Давида, к сожалению, не было реализовано. А что было? Было избавление, вне всякого сомнения. А после этого избавления опять было порабощение, опять были, были беды, опять были э, случаи с э, исходом из Египта. Помните наверняка. Э, когда мужа спрашивает у Всевышнего, э, они спросят э, имя твое. Скажи мне, каково, каково твое имя. И Всевышний отвечает ему, это знаменитая, я буду, как буду. Медраж объясняет, что Миша обращается ко Всевышнему, говорит, что значит я буду, как буду. Я буду с ними в этой беде, как буду с ними во всех последующих детах И Миша просит достаточно им этой деды. И Всевышний повторяет, скажи им, я буду. Я буду с ними вот в, этой, вот в этом изгнании, я выведу их из Египта, но уже муше знает, народу это не сообщается, что после избавления от египетского рабства будут другие рабства, будут еще другие, другие испытания, из которых Всевышний нас выведет. И каждый раз от нас зависело, будет ли это окончательным избавлением или это будет временным избавлением. Но временное избавление было великим каждый раз. Было величайшим. И победы Давида, вот это временное избавление, которое казалось вот-вот будет реализовано и станет окончательным, оно было великим, оно было величайшим. Я хочу подчеркнуть еще одну вещь. Каждый из нас э, сейчас, э, тот вопрос, который был задан, только э, пробуждение или избавление. Э, мы должны понять, что если человек проснулся вот в этот период, у него есть его индивидуальное избавление. И чем больше проснувшихся будет, и чем больше индивидуальных избавлений будет, тем больше надежды на то, что будет избавление для всего народа. Что значит проснуться, проснуться каждому в отдельности? Это почувствовать свою связь с тем, что называется клан Израиль, Вот это сообщество Израиль. И не рассчитывать на, на то, что... Э, кто-то рядом со мной поймет и кто-то рядом со мной себя исправить, исправлять себя. И мы знаем, мудрецы нам говорят. Мы в ответе друг за друга. И то, что мы делаем, якобы исключительно на нашем индивидуальном уровне, влияет также на, на тех, кто находится, кто находится рядом с нами. Опять же, э, не территориально, а... И надлежит тоже, тоже А сейчас у нас есть, есть такая возможность. То есть для кого-то это будет первый, второй или третий звонок перед, перед началом. Кто-то использует это для того, чтобы подняться на, на, очень, на очень высокий уровень. То есть почувствовать нашу ответственность не только за собственную безопасность, но почувствовать нашу ответственность за состояние всего народа. Вот это причастность к тому, что происходит. Разумеется, каждый из нас заботится о себе и заботится о своих близких, это правильно. Но вместе с тем очень стоит подняться по, тем, по той лестнице, по тем ступеням, о которых я говорила страх э, на уровне бахат должен подняться до уровня ир э, с двумя вот этими э, разными уровнями и подняться до уровня, до уровня любви ко Всевышнему. Э, мне кажется, тогда пробуждение э, все больше и больше будет перерастать э, в избавление. И как я уже говорила, я, но ну, я не кажется, что это стоит это на этом обратить внимание. От нас э, требуется духовная активность и физическая активность. Рассчитывать на то, что кто-то меня спасет, кто-то меня вытащит. То есть не случайно то, что то, мы вспоминали, муже, это извлеченные из воды и извлекающие из воды. Нас сейчас очень требуется помочь извлекающему нас извлечь нас. Помните, это, на первый взгляд, глупая шутка на тот счет, что спасение утопающих делают рук самих, самих утопающих. Извините за банальность, но это та ситуация, когда очень нужно помочь тому, кто нас извлекает, извлекает из этой беды, определенно извлекает это Всевышний. То есть э -э, ждать, ждать Машиеха, не помня о том, что это миссия, порученная Всевышним определенному человеку. Но и у нас, вот в этом процессе, тоже есть свое назначение, тоже есть, есть своя, своя миссия. Мы говорим о том, что в нашем народе, помните, на пасхальном седере у нас есть три мацы. Это Исраэль, Льви, Коэн. Есть вот это деление в нашем народе. Весь мир, у него тоже есть деление. Есть, есть весь мир, есть другие народы, есть, есть народ Израиля, у которого есть свое, свое назначение. У нас внутри тоже есть разные группы, разные, так как мы вспомнили вспомнили, собственно, Леви и Кохен, Все мы, все мы Израиль, у каждого свое назначение, у каждого своя своя миссия. Я позволю себе сказать э, достаточно э, непро непростую вещь. Наш народ назван Всевышним Мамлехет Коханим за голь году. По отношению ко всему миру мы должны выполнить назначение, назначение Коханим. Э, когда мир это поймет, это будет э, шаг на встречу избавлению. Когда мы это поймем. И перестанем формально повторять одну фразу, которая соответствует действительности. Это знаменитая Орле им. Стать светом для народов, осветить вот этот путь. Да, это наше назначение при условии, что мы этим светом являемся. Сейчас у нас есть такая возможность. Есть возможность обнаружить в нас самих и обнаружить, проявить этот внутренний свет. На уровне индивидуальном, дай Бог, на уровне, на уровне народа. Это опять э, приближение, приближение к избавлению. А когда, когда начнется конкретно этот процесс, мы увидим с вами впоследствии. Мне кажется, что процесс этот начался. И дело в том, что кто-то проснется и решит, что он Машьех. Э, почти наверняка это не он. Масия – это человек, действительно, избранный Всевышним. Это человек, который, подобно Давиду и подобные Маше, удивительным образом избрал себя, но не для того, чтобы возвыситься, не для того, чтобы получить власть. Это, это человек, который считает своим священным долгом, готов за это жизнь отдать, э, избавить свой народ. Это был Моше, это, это был Давид. И вот это избрание удивительное, кстати, первый, первый пример избрания, это избрание Авраама. Это когда Авраам избирает Всевышнего, а Всевышний избирает Авраама. Вот эта встреча, она должна произойти, произойти у Мошеха. Может ли быть человек, который точно знает о себе, что он машия, но пока, видите ли, он э, находится в карантине? Вряд ли. Вряд ли. То есть вот этот потенциальный Машиах узнает о своем, о своем назначении тогда, когда он готов выполнить эту миссию, и Всевышний ему это задание, задание поручает. Я очень-очень надеюсь, что в нужный момент мы увидим. И потом задним числом вполне, вполне возможно мы удивимся и скажем, но это да, это очевидно. Помните, как был э, помазан на царство царь, царь Шауль? Он был помазан э, Шмуэлем, пророком Шмуэлем. Первый раз э, не, не было свидетелей. Второй раз в присутствии всего народа. И народ его не принял. А дальше что было? Была победа, победа на войне. Удивительная победа. Когда люди стали спрашивать, это кто не, не верил в то, что Шауль царь? Это что? Это как? Это, как это возможно? Было третье помазание, помазание Шауля, после которого Шауля приняли. Сейчас я... Очень надеюсь, исходя из того, что, что мы знаем, э, из того, что нас мудрецы говорят, я очень надеюсь, что не будет вот тех
0: негативных явлений, которые, которые были в прошлом, потому что это избавление окончательное. <связь>
1: Если есть какие-то дополнительные вопросы, которые, собственно, я недостаточно обратила на них внимание, пожалуйста, я, я буду рада уточнить.
0: Спасибо огромное, это был совершенно великолепный и волшебный урок. Я уверена, что будут вопросы, и мы к вам с ними вернемся. Сегодня
1: пожелать нам всем э, действительно э, подойти к празднику, празднику Шавуот со всеми теми выводами, которые мы можем сделать. Мы начали только сейчас э, с Рата Омер, вот это счисление по Омеру, и очень, э, очень, очень нужно э, приложить максимум усилий к тому, чтобы определить свое место, определить то, что требует во мне во мне исправления, и помнить всегда, что мы должны быть вместе, и мы на самом деле вместе, и мы принадлежим вот этому Клаль Израиль, сообществу Израиля. Должны помнить об этом и делать работу индивидуальную для себя и для всех и для всех вместе.
0: Всего самого доброго. И Шаркох, спасибо огромное. Всего доброго.